0: UNQ Radio y Bola Sin Manija presentan Dos Papas, con Jorge y Francisco Conversaciones sobre ciencia y tubérculos, desde Castel Gandolfo
1: Buen día, Jorge. Qué lindo día, ¿no?
0: Oh, buen día, Francisco. Un día
1: espléndido,
0: la verdad, ¿no? ¿Cómo, cómo estás, Francisco?
1: Bien, muy bien. Eh, necesitaba necesitaba descansar un poco de tanta actividad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Esta es una tarea a la que estamos abocados, uh -huh. eh, que, que requiere todo de nosotros, ¿no? Pero yo estaba pensando uh -huh. que en realidad el que más tiene derecho a descanso soy yo, soy yo, que soy Jorge, ¿Ah? ya que... Francisco existe en cuanto existe Jorge, así como la ciencia social existe en cuanto existe la ciencia exacta y la natural, de donde sale esa posibilidad, porque si no existiera la, la ciencia que trata de lo que realmente nos rodea en lo concreto, tu entelequia... Eh, no sería nada, ¿no? O sea, se tiene que basar en neurotransmisores de una persona que piensa y elabora y dice, uy, Hegel, a ver lo que pensó, lo que dijo. Pero la ciencia es lo mío. Vos, Francisco, sos un personaje. Imagínate que yo en un momento dije,
1: bueno, que exista Francisco. Sí, ¿No lo ves así? Sí y no, Jorge, porque somos seres sociales. Y todo es cultura, inclusive nuestra percepción y nuestro uso y nuestra forma de habitar la naturaleza. Eh, te lo podría discutir.
0: Vos me podrías discutir que vos sos una entelequia, o sea que yo decidí en cierto momento decir, bueno, que exista Francisco. En especial soy yo.
1: Pero gracias a que hay una entelequia Es que vos podés ser En la decisión de hacer una entelequia Sin mí verdaderamente no tendrías La posibilidad de llegar al poder De crear Y de crear eso que sos en el mundo Y que lo sos gracias a esa entelequia Y no a otra cosa ¿Quién es Jorge? si no es por Francisco
0: Jorge es el que está en el mundo de lo real mira estoy comiendo una papa Ajá. la papa es verdadera yo ¿No la puedo tocar no es no va a ser distinta a la papa según la describa Kant la describan los griegos la describan paganos la papa es una papa.
1: Yo te podría decir que es cierto que la papa es una papa, pero que también la papa son mil papas. Vos sabés la cantidad de variedades que hay y no son solamente producto de la naturaleza. Jorge, la papa, la papa ha sido protagonista de los procesos sociales y culturales más importantes de la humanidad... Te diría que el mundo social, tal cual hoy lo conocemos, con sus cosas buenas y sus cosas malas, no podría existir o sería muy diferente si no fuera por la papa. Y con eso me refiero a que es cierto, es algo que quizás vos puedas explicar desde las ciencias naturales, las ciencias duras. ¿eh? Pero mmm, fíjate vos que la papa... Es un, ¿cómo le dicen ustedes? Tubérculo vegetal. Un, sulano, un tuberoso. Un Exactamente.
0: Tubérculo vegetal, una especie herbácea uh -huh. que tiene flores también, que podemos precisar dónde ha surgido. No es algo sobre lo que hay que tener eh, ideas que podemos contrastar. Podemos rastrear el origen genético de la papa. Y todo nos llevará a que el género Solanum se ha originado sobre la faz de la Tierra, en lo que hoy conocemos como Perú, Bolivia, zona del altiplano, y a partir de allí ha alimentado al mundo.
1: Perfecto. Pero esos pueblos del altiplano de Perú y Bolivia domesticaron la papa. Implementaron diversas técnicas para hacer que esta esta forma de subsistencia, primero fuera posible en la altura, poder diversificarla y poder utilizarla como alimento y así perpetuar la estructura y la organización cultural que, en definitiva, esos pueblos pudieron llevar adelante gracias, entre otras cosas a la papa pero a su capacidad de domesticarla eh, vos sabés que eh, esos pueblos pudieron si se quiere vivir en el altiplano por tres cosas la papa es una la papa es una okay. que les garantizó el, el alimento después eh, animales como la llama o el cuy que les garantizó también la posibilidad de transportarse y en algunos casos de brindarse abrigo en un eh, entorno hostil y la hoja de coca que también les hacía posible soportar esa altura... Eh... Bueno, complicada. Yo no sé usted... Eh... Pero
0: pero la papa, vos lo estás diciendo. Me estás nombrando elementos de la naturaleza. Elementos de la ciencia natural. No de la ciencia social. Eh, Francisco, mirá, mirá quién me vas a hacer recurrir. Uf. Yo, Jorge, eh, que todos saben quién soy... Voy a tener que decir que Darwin lo explica esto. No necesitamos ir a, a Entelequias. O sea, ¿por qué ha ayudado a la gente de Bolivia, de Perú y luego al mundo? Por algo que se llama metabolismo, porque la papa entra en sus componentes luego de disolverse en, con las sustancias ácidas. ...de nuestra deglución y el tragarse, desgregarse en el pH ácido... Del, de, ...de todo nuestro sistema digestivo en, en el estómago... ...luego podemos separar glúcidos, aminoácidos y entrar en el ciclo de Krebs... ...y en, este, en la glucólisis y todo eso que termina generando energía... ...que podemos acumular en enlace fosfato del adenosintrifosfato o ATP que nos sirve hasta para pensar, pensar eso que hacen ustedes y que trabajan de pensar.
1: Vamos a creer que todo lo que dijiste o que algo de lo que dijiste es cierto. Eh, es incomprobable, para mí eh, Son palabras que suenan muy lindas, pero te voy a dar la derecha Yo creo Creo en la papa natural, es cierto eh, La vemos, está ahí Pero también hay una papa social y cultural Y eso tenés que, que aceptármelo eh, Digamos que Europa Europa es muy distinta hoy Gracias a la papa Esa, Ese tubérculo que empezó a domesticarse Hace miles de años en Perú y Bolivia. Y que bueno posibilitó la subsistencia de muchos pueblos. Luego posibilitó un montón de otros procesos. Que si no hubiera sido por esa capacidad humana. De domesticar. De generar alimento con la papa. Hoy estaríamos hablando quizás de un mundo diferente. Ni me quiero imaginar cómo sería un mundo sin papas fritas. ¿Cuál es su forma ¿Cuál es tu forma preferida de las papas?
0: La verdad que las papas fritas son una de ellas. Sí, claro. Y está bien lo que me hace reflexionar porque eh, yo he estado en, en, en uno de mis, de mis retiros, eh, eh, allí por Lovaina, por todas esas ciudades de Bélgica, por la ciudad de Brujas, Cruz Diablo, eh, donde uno se encuentra hasta el museo de la papa frita. Oh. Y si te pones a pensar en algunos significantes como nosotros también hablamos en la Buenos Aires, de donde salimos tanto vos como yo, Francisco, está el Palacio de la Papa Frita. Es un lugar donde Tremendo. va a comer mucha gente, ¿no? Fíjate la la entidad que, que tiene... Una de sus formas, ¿no? Y que ni siquiera es una sola forma, porque dentro de la papa frita existe la papa frita rejilla, la papa frita bastón, la papa frita pay. No no estoy hablando de un banda, ¿eh? quedaste tranquilo, Francisco. Uh -huh. Pay con Y. Uh -huh. Uh -huh. Está
1: muy bien, está muy bien. El papa frita seguramente es una de las preferidas de... De, de mucha gente. Le quiero contar dos curiosidades sobre la Papa. Sobre la Papa Francisco. en este mundo andino, ¿no? Del que venía yo hablándole, y que quizás es el origen de esa. de esa Papa que es natural, pero también es, es cultural. ¿Usted sabe, por ejemplo?
0: Bueno, ahí viene el
1: cardenal Rossellini.
0: Francisco, la, la última encíclica que estamos preparando. Ah,
1: buenísima, me encantó. La mejor. Por eso, hay
0: que ponerla en, en perspectiva con los anteriores concilios. Cardenal? ¿Cómo está, monseñor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Monseñor? ¿Qué tal? Bien, ahí ya se fue. Podemos seguir hablando de la papa. Perfecto. ¿Qué me ibas a decir de lo que pasaba en Bolivia y en Perú? Dos papas, conversaciones sobre ciencia y tubérculos desde Castel Gandolfo, realizado por Jorge Montanari y Francisco Godínez
1: Galay, locución Celina Sereno.